0: SWR 2 lesenswert Kritik Kulturelle Aneignung, das ist oft ein sehr gereizt debattiertes Thema. Weiße Menschen sollen keine Dreadlocks tragen, Künstler geraten in Verruf, wenn sie indigene Ästhetik profitabel adaptieren. Aber was ist, wenn People of Color in klassischen Orchestern musizieren? Wenn Jazzbands Instrumente benutzen, die allesamt von Weißen erfunden wurden? Keine weiße Medizin in Afrika? Da kommt die Kritik an den Aneignungsprozessen schnell an eine Grenze. Nötig ist eine weitere Reflexionsebene, mit der sich Gutes von schlechtem Aneignen unterscheiden lässt. Darum geht es dem Popkritiker Jens Balzer im Essay »Ethik der Appropriation«. Eine seiner Schlussfolgerungen lautet so. Aneignung ist kritisch zu sehen, wenn sie in Ausbeutungsverhältnisse, insbesondere den Kolonialismus, verstrickt ist und Mächtige dabei von der Kultur, ohnmächtiger, zudem diskriminierter Menschen profitieren. Muster solch problematischer Aneignung findet Balzer in der Musikgeschichte. Der weiße Benny Goodman wurde zum King of Jazz gekrönt, Elvis zum King of Rock'n'Roll, obwohl er sich Gesangstechnik und Habitus von schwarzen Vorbildern abschaute. Scharf geht Balzer mit Eric Clapton ins Gericht. Der habe in den Siebziger Jahren rassistisch gegen Einwanderung polemisiert, obwohl sein Gitarrenspiel und seine ganze Musik so viel dem schwarzen Blues verdanken. Im Gegenzug rühmt Balzer die Counterappropriation, die im Sampling der Hip-Hop-Kultur wirksam sei. Die Stücke von Public Enemy etwa seien voller Verweise auf die afroamerikanische Kultur und eigneten sich die von der weißen Hegemonie unsichtbar gemachte Musik wieder an. Hier wird die Argumentation allerdings schief, denn der hegemoniale Clapton hat seine Bluesvorbilder ja keineswegs unsichtbar gemacht. Vielmehr hat er fast vergessenen schwarzen Musikern wieder zu Popularität verholfen. Müsste man ihn also nicht gerade als großen Sichtbarmacher loben? Und wo wird die Geschichte der amerikanischen Popmusik noch, wie Balzer beklagt, einseitig als Geschichte weißer Superstars erzählt? Überzeugend kann Balzer dagegen darlegen, dass in jeder Kultur Aneignung und Vermischung wirksam ist. Kulturelle Selbstschöpfung aus dem Nichts gibt es nicht in einer seit Jahrhunderten globalisierten Welt. Alles vermeintlich Echte und Ursprüngliche ist optische Täuschung. Auf der anderen Seite will Balzer aber nicht sehen, dass auch die gescholtenen Kategorien des Echten und Originalen ihre Berechtigung haben. Als Katalysatoren der kulturellen Faszination die Voraussetzung jeder Aneignungslust ist. Der Begriff des Echten hat vielleicht gar keine identitäre Logik, vielmehr bezieht er sich auf die Überzeugungskraft einer, wie auch immer, hybriden kulturellen Erscheinung. Der Hotdog etwa ist authentische amerikanische fastfood kultur auch wenn das Würstchen aus Frankfurt und der Metzger, der ihn einst erfand, aus Hannover kamen. Ausgiebig hadert Balzer mit einer eigenen Kindheitssünde der heute als unkorrekt geltenden und jüngst wieder heftig debattierten Indianermaskerade. Aber er findet eine Sichtweise, die ihn damit versöhnt. Winnetou wird von Karl May sehr feminin gezeichnet, mit langem, weichfallendem Haar, sinnlichen Lippen, bartlosen Zügen und zärtlichem Tombre in der Stimme. Balzer kann aufatmen. Wenn er sich als Winnetou kostümierte, unterlief er etablierte Formen der binären Geschlechterlogik. Wenn auch noch kindlich unwissend um solche Raffinesse. Balzers Ethik feiert das Aneignen, sofern es nur genügend subversiv und divers ist und feste Identitäten auflöst. Lob des Heterogenen, der Vielfalt und des Hybriden, das sind inzwischen allerdings fast schon staatstragende Devisen. Subversiv ist daran nichts mehr. So klug Balzer im Detail argumentiert, im Großen wirkt sein Koordinatensystem nicht mehr ganz stimmig. Jens Balzer, Ethik der Appropriation, erschienen bei Mattes und Seitz 87 Seiten, 10 Euro.